0: Vítam vás pri počúvaní Klubu Investorov, podcast o finančnej gramotnosti, lifestyle investora a kariére. Dnes je tu s nami Daniel Fekete. Daniel je country countrymanager pre Financer.com Slovensko. Je milovníkom dobrého jedla, cestovateľ, čo momentálne asi až tak nie, môľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financí. Podľa toho, čo som našiel, je vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie. Zaujíma sa o politiku, online marketing, sociálne médiá a startupy Ja aj spoluzakladateľom vzdelávacieho programu School of Modern Policy. Ahoj Daniel. Zdravím. Doplnil by si nejako náš úvod?
1: Nie, odvedol si skvelú prácu a predstavil si ma presne tak, ako by som sa predstavil ja sám, čiže doplňať určite nič nebudem.
0: V podstate som si požičal tvoj profil z financera, takže aby som dal kredit tam, kde kredit patrí. <laughs> Je to tvoj úvod, tvoj profil? Pravda. Takže tak, um, Daniel, povedz nám, odkiaľ si a čo je tvoje remeslo?
1: Možno to počuť, možno nie. Som z východného Slovenska,
2: mm-hmm. z
1: malebnej dedinky asi 8 km od okresného mesta Trebišov, kde som sa síce narodil a vyrastal, ale momentálne tam nebývam. No a aj keď som študoval medzinárodné vzťahy a diplomáciu, respektíve politickú komunikáciu a marketing, tak môjim takým druhým remeslom je digitálny marketing so zameraním na obsah tvorbu obsahu, tvorbu článkov, copywriting.
2: Mm-hmm.
0: Jo, našiel som ťa práve cez asi ten copywriting cez financer.com Te si aj podľa toho úvodu, podľa tvojho profilu Country managerom a podľa tej stránky fungujete v 26 krajinách. Čo to vlastne ten financer je? Ako to funguje?
1: Financer je porovnávač finančných produktov. Ak by som to mal porovnať s niečím, čo je momentálne dostupné na slovenskom trhu, tak našou najväčšou konkurenciou a teda je Finančná hitparáda, Hyperfinancie, portál TotalMoney.sk Čo mm-hmm. A snažíme sa našim návštevníkom poskytnúť prehľad aktuálnych ponúk na trhu v rámci čo najväčšieho spektra finančných produktov, či už sú to pôžičky, sporenia, hypotéky, kreditné karty, investičné príležitosti a podobne. Mm-hmm. Netreba si to zamieňať s finančným poradenstvom typu OVB alebo Partners Group. Je to skôr zamerané na ten obsahový digitálny marketing. Ja priamo nášmu navštevníkovi, pokiaľ príde na web, nič neponúkam. Mojou jedinou úlohou je pravidelne sledovať ten trh, sledovať, ako sa vyvíja, sledovať ponuky jednotlivých bank alebo nebankových spoločností, dané informácie zbierať, aktualizovať, aby človek po prichode na náš web mal stále nejaký aktuálny prehľad a na základe toho, prehľadu sa potom vedel lepšie rozhodnúť. No a tento model je uplatnený v každej z 26 krajín, pričom celý tento projekt začal, myslím, v roku 2015 vo Švédsku. Mhm. Následne sa rozšíril do ostatných škandinávskych krajín. Neskôr bol rozšírený o väčšie európske krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko. Postupne sa pridali aj zámorské štáty. Pôsobíme v Brazílii, pôsobíme v USA, v Mexiku, v Rusku. Čo sice nie je zámorský štát, ale je to mm-hmm. taký geografický obor. No a posledné rozšírenie, ktoré sme mali, bolo v podstate v roku 2018, kedy som aj ja začal pracovať pre financer a vtedy sa k Ukrajinám pridalo Slovensko. A Ukrajina taká tá východnejšia Európa Balkán, Maďarsko, Rumunsko a tak, čiže momentálne 26 krajín.
0: Čiže do našich končín sa dostal, hej? Áno. Takže ak tomu správne rozumiem, rozumiem vy si robíte vlastne t- taký vlastný prieskum o tom, že aké rôzne produkty sú na tom, ktorom trhu aké majú výhody, nevýhody porovnávate ich a odporúčate, hej?
1: Áno. Dálo by sa to takto zosumarizovať. V prípade nejakých investičných produktov alebo platobných kariet, ako je Revolut alebo N26, to už je väčšinou o tom, že niekto z nás sám tú kartu alebo produkt využíva a potom je tá recenzia a odporúčanie o to hodnovernejšie, ale sú prípady, kedy v podstate iba zbierame dostupné informácie z internetu, robíme z toho nejaký komplex, nejaký balíček, a to potom ponúkame klientovi, aby sa vedel rozhodnúť mm-hmm. či a ako využije danú službu.
0: Mňa na vašej stránke najviac zaujal určite blog, ktorého si ty, neviem či si jediným autorom, ale väčšinu článkov, ktoré som tam našiel, boli tvoje.
1: Áno, v podstate všetok obsah, ktorý si našiel na webe, či už sú to nejaké hlavné stránky o pôžičkách cez hypotéky a tak ďalej, až po ten blog sú, sú mojim výtvorom.
0: Hej, veľmi veľa a veľmi sa mi to páči, sa venuješ tam finančnej gramotnosti. A to som sa ťa chcel opýtať, že ako si sa ty dostal k téme finančnej gramotnosti?
1: No bola to pomerne jednoduchá cesta, Vzhľadom mhm. na to, že finančná gramotnosť je neoddeliteľnou súčasťou celého finančného sveta je takým základným kameňom k lepšiemu pochopeniu peniazy a toho, čo máš na účte. A dostával som sa k nej postupne. Ako som začínal písať články pre ten financer, tak pokrýval som čoraz viac tém a hľadal som mm-hmm. priestor, kam by sa ešte obsahovo mohol ten web posunúť a finančná gramotnosť bola jednou z týchto možností.
0: V podstate očividná voľba. Áno. Hej.
1: Ale musím sa priznať, že prakticky od 16 rokov, kedy som si začal zarábať cez brigády prvé peniaze, tak to bolo z mojej strany také, že som si všetko poctivo zapisoval. Najprv iba na papier uh-huh. s perom, potom som prešiel na Excel tabulky, kedy som koľko zarobil, kde som koľko minul, prečo som to minul.
2: Uh-huh.
1: Kategorizoval som si tie výdavky a ťahá sa to so mnou už dlho, čiže... Uh-huh. Aj takéto osobné pozadie je za tým, že, že to pre mňa nebola až taká cudzia téma.
0: To už musíš mať celkom zaujímavé, bohaté štatistiky a dáta o svojich návykoch, čo?
1: Pravda, snažím sa ich stále optimalizovať a nikdy mm. to nie je také, aké by som si želal, ale pomalými krokmi sa dostávam do štádia, s ktorým by som už mohol byť spokojný
0: Hej. To je pre človeka, ktorý sa ozaj zaujíma o, o finančnú gramotnosť tak pozrieť si takéto tabulky keď mal 16, 17, 18 rokov to musí byť ako pozerať si nejaký rodinný fotoalbum že á, bože, to bolo tu no som presne. zarobil 400 eur, aké zlaté
1: Pravda, pravda a to, tie, prvé, tie prvé záznamy boli také alebo vtedy som mal pubertu a prvú frajerku mhm. A všetky peniaze som minul na frajerku, čiže proste... Poznám, poznám. Tu taká večera, tu ideme vonku, tu som jej kúpil takú drobnosť, tuto to a nedarilo sa mi ušetriť, to je pravda.
0: No to keď si neustrážiš, tak tá prvá, druhá frajerka môže byť veľký náklad. <laughs> poznám to z vlastnej skúsenosti tiež.
1: Čo nehovorím, že to teraz ľutujem. Neľutujem ani jeden vyhodený, vyhodený cent, ako Hej. to hovorí, ale... Keď si tak spätne premietam moje finančné z spred 9 rokov, tak je to, je to, je to kritické.
0: Uh-huh. Znie to tak, že naozaj sa tomu venuješ od mala, alebo teda od mala, od mlada, od mladého veku. Uh, mal si v tomto smere nejaké dobré príklady doma, v domácnosti?
1: Doma takisto stále. Mamina sa snažila <kým> možno nie uh-huh. nejak permanentne, ale viesť nejaký rodinný rozpočet, aj keď sme sa o tom spolu nerozprávali, pokiaľ som bol menší, ale vydával som, ako si píše takisto, čo asi koľko bude stáť, na čo bude potrebné vynaložiť peniaze. Čiže aj ten príklad doma a potom také vlastné presvedčenie a vlastný prístup, že chcem mať kontrolu nad tým, čo, kde a koľko míňam a nejak sa snažiť to optimalizovať.
0: Rozumiem. Čiže mal si ten pozitívny príklad. To je to je veľmi dobrá a veľmi dôležité, čo sa ukazuje podľa všetkého.
1: Ale na, na druhej strane treba povedať aj tú druhú stranu mm-hmm. mince, že nemusí nutne znamenať, že pokiaľ si človek tie záznamy finančné zapisuje, má v nich prehľad, že je finančne gramotný. To je veľmi komplexná téma, pri ktorej to zapisovanie výdavkov nestačí. Ty si môžeš zapisovať výdavky a prídeš na konci mesiaca na to, že síce si zarobil 1500 eur, ale minul si všetky a do toho ešte minus 500 eur z rezervy. Určite. To neznamená, že si finančne gramotný hoci si si tie výdavky zapísal.
0: Určite nie. Samotné zapisovanie určite nie je všeho všudy všetko, čo človek môže pre to urobiť, ale myslím si, že je to veľmi dobrým základom, akože taký ten jeden z prvých predpokladov, kedy človek môže naozaj uchopiť tie svoje financie a začať ich ozaj kontrolovať. V podstate by som povedal, že bez toho to vlastne nejde. Ale áno, ako hovoríš, samo o sebe to zapisovanie nie je čisto finančná gramotnosť. To máš pravdu.
1: Tak. No a potom to už závisí od konkrétneho človeka, ktorý, keď uvidí tie svoje výdavky, zistí, že reálne minul na veci, ktoré iba chcel, Oveľa väčšiu časť rozpočnú, než pôvodne plánoval. Hej. A ja by som to tak uzavrel, že všetky tie najmä osobné financie, sú otázkou plánovania. Ak si človek dokáže povedať, že sa vyhnem nejakým nákupom spasie, uh-huh. že idem si len tak vyhodiť skopítka, a ne- nekontrolovateľne utrácam, ak si dokáže povedať, čo je nutné, čo potrebuje zaplatiť, čo musí zaplatiť, následne si dokáže z toho aj niečo odložiť, čo nie nevždy sa pri príjmoch na Slovensku dá, tak mám byť úprimný, ale toto je cesta. Vlastne uvedomenie si toho, kde ja dávam peniaze a či som s tým alebo nie som s tým spokojný.
0: Hej, finančná gramotnosť je dôležitá, aj toto sledovanie tých výdavkov, vlastne, že či máš málo peňazí, alebo máš veľa peňazí, podľa mňa je to stále rovnako dôležité. Aj keď máš málo peňazí, tak akože... Fest musíš dobre manažovať. A keď máš veľa peňazí, tak tiež ich musíš fest dobre manažovať, pretože s veľa peňazmi sa dajú robiť akože veľa chýb, veľa rôznych zlých rozhodnutí. A to by bola škoda. Chcem sa ťa opýtať ešte toto. Keď píšeš o finančnej gramotnosti na Financery, akým témam sa v rámci finančnej gramotnosti najradšej venuješ? Čo sú podľa teba také tie top témy?
1: Tak ja, pokiaľ idem písať obsah, vždy sa k tomu snažím pristupovať tak, aby tomu ten človek na druhej strane pochopil. Mm-hmm. Nesnažím sa písať nejaké veľmi odborné články, ku ktorým mm-hmm. potrebuješ mm-hmm. slovník cudzých mm-hmm. slov. Snažím sa to písať tak polopatisticky, aby tomu dokázal pochopiť, či už... 18-ročný chalan, ktorý sa s finančnou gramotnosťou stretáva prvýkrát, ale aby to zároveň bolo pochopiteľné aj pre 45-ročnú ženu niekde vo fabrike. Mhm. Čiže, čo sa týka finančnej gramotnosti, najradšej mám práve sféru týchto osobných financií, ako si vyskladať rozpočet ako si manažovať veci koľko by sme si mali odložiť prečo by sme si to mali odložiť kde si to máme odkladať aká by mala byť naša finančná rezerva lenže opäť je to individuálne lebo každý ten čitateľ ktorý na ten web príde má inú východiskovú pozíciu mm-hmm. iné, iné predpoklady a iné ciele, čo sa týka týchto financií.
0: Jasné, a iné potreby Veci ho iné nezaujímajú. Čítal som zaujímavý článok u teba, ináč musím sa priznať, že som ozaj na financery strávil akože niekoľko hodín a preklip, preklikával som sa z článku na článok a on som strebával, že sa mi to akože ozaj páčilo, čiže fakt ako dobrá práca za mňa. ti to, ďakujem. Nemáš za čo. Čítal som teraz článok, že koronavírus a obyvateľstvo, teda takto, aby som povedal správny názov toho článku, aby si to ľudia mohli vygoogliť, koronavírus a jeho ekonomické dopady na obyvateľov. A začína sa to hneď takým veľmi zaujímavým grafom, kde o, vlastne píše, že ako dlho vydržia ľudia bez príjmu. A teda pýtali sme sa, ako dlho vydržia ľudia bez príjmu, prípadne s obmedzeným príjmom. 31% opýtaných povedalo, že menej ako 2 týždne. 35% maximálne 1 mesiac, 12% maximálne 2 mesiace a 22% ľudí viac ako 2 mesiace. Čo je veľmi zaujímavé zistenie a aj trošičku desivé. Čo si zistil ďalej? Vyplaš nás trošku <laughs> ešte.
1: Neviem. Baviť sa o tom spätne po deviatich mesiacoch, pretože tento prieskum vznikol v marci, mm-hmm. kedy vlastne tá korona nebola ani zďaleka tam, kde je teraz. Hej. Tie ekonomické dopady boli iba v nejakých predikciách. Ani analytici a rôzne odborníci sa nevedeli veľmi presne vyjadriť, čo nás čaká, ako sa to bude vyvíjať, čo v podstate nevieme ani teraz. Bola to len taká prvá lastovička, mm-hmm. kedy zrazu mali ľudia obmedzené príjmy, začali sa zatvárať prvé, prvé podniky a Osobne som mal záujem zistiť, ako sa to odráža ako v slovenskej spoločnosti. Hej. A zistil som, zistil som, že ľudia n- nie sú na Slovensku príliš finančne gramotní, pokiaľ tie čísla, ktoré to odzrkadľujú, hovoria o tom, že si nedokážeme odkladať peniaze, neviem či už preto, že nemôžeme a máme natoľko vysoké výdavky, že nemáme z čoho si odložiť. Mm. Takisto som zistil, že prvé, čo, čo bolo najvýraznejšie želanie zo strany opýtaných, bol odklad splátok, hey. čo je z- z- pochopiteľné, ale na druhej strane to svedčí o tom, že sme zadlžený národ, ktorý patrí k jedným z najrýchlejších sa zadlžujúcich národov v Európe. A pokiaľ človeku výpadne príjem na nejaké špecifické obdobie, tak má problém vykryť základné výdavky, ako je splátka z potrebného úveru alebo hypotéky. A to už nehovorím o tom, že potrebujem zaplatiť bývanie a potrebujem niečo jesť.
0: Jasné, jasné. Myslím si, že aj keď tento prieskum bol marcový, ten článok je ale zo septembra, z konca septembra, preto som pozeral, že by mohol byť ešte aktuálny, ale aj tak dobre, pretože tieto čísla sú také akože celkom dlhodobé keď aj čítaš prieskomy MBSky a takto, tak oni na to upozorňujú už veľmi dlho a nie len MBSK, ale aj mnohé ďalšie organizácie ktoré sa týmto finančným vzdelávaním zaoberajú, že naozaj tá rezerva Slovákov býva strašne malá ale pritom si strašne veľa Slovákov akože nejakým spôsobom šetrí a odkladá aj tie peniaze, čo je také zaujímavé že neviem potom asi, že čo s tými peniazmi robia Alebo, že či to mentálne nevnímajú ako rezervu, alebo či si proste odkladajú takým spôsobom, že do nejakých zamknutých sporiacich účtov. Neviem, je to možné. Ale každopádne to svedčí naozaj o mnohom, že tie... Nevedia si pokryť ľudia bežne tie výdavky na mesiac alebo dva, čo je fakt zlé. A tie úvery, to už je ďalšia vec. Tak. Tak, tak. No môžeme sa zhodnúť na tom, že korona bola naozaj nečakaná, nečakaná vec. A preto som sa aj teba chcel opýtať na ďalšiu vec o vzdelaní a čo ma veľmi zaujalo na tvojom LinkedIne je School of Modern Policy. Čiže je to, um, ak som to správne pochopil, je to neformálny vzdelávací program ako sa darí neformálnemu vzdelávaciemu programu počas korony?
1: Momentálne musím sa pousmiať, lebo momentálne je to veľmi biedne. Mm. Ak dovolíš, tak rád by som rozpovedal celý tento príbeh.
0: Určite, tam som mieril.
1: V podstate to vzniklo ako študentská iniciatíva mm-hmm. viacerých študentov z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici, kde som aj ja študoval. A stretávali sme sa pravidelne na hodinách s tým, že predmety, ktoré sme mali v rámci osnov, boli zamerané viac na medzinárodné aktuálne dianie, nejakú politickú geografiu, jazyky a mm-hmm. históriu, tú novodobú históriu, odkedy sa tie medzinárodné vzťahy začínajú formovať a boli väčšinou teoretického zamerania. Aj keď nám škola v rámci možností ponúkala dostatok priestoru, najmä časového, na nejakú mimoškolskú realizáciu, či už vo forme stáži, alebo, alebo rôznych krátkodobých pracovných pomerov v sfére medzinárodných vzťahov. Tak nejak vnútorne sme cítili, že sa z toho dá dostať viac. Hej. A snažili sme sa vytvoriť platformu, ktorá poskytne prihláseným študentom priestor na to, zlepšovať sa v iných zručnostiach, ktoré sú podľa nášho názoru dôležité a zároveň sme ich až v takej miere nedostávali v našej škole. Čiže preto sme vytvorili nejaký súbor tém, ktoré by sme radi, v rámci školy modernej politiky pokrývali. Začínali sme samozrejme komunikáciou, lebo je síce fajn, že sa postavíš pred tabuľu a odprezentuješ svoj projekt alebo prezentáciu pred študentmi, ale je to málo. Ty, pokiaľ ti to nikto neukáže alebo si to sám nenaštuduješ, nevieš veľmi, ako máš bojovať s tým strachom, ako rozprávať tak, aby sa ti netriasol hlas ako rozprávať tak, že sa že sa pozeráš na ľudí, ako, ako viesť tú prezentáciu, ako udržať tvojho poslucháča koncentrovaného a takého, aby ťa, aby, aby ťa počúval.
2: Mm-hmm.
1: Čiže toto bolo to bol také gro okolo, ktoré sme to chceli celé postaviť a následne sme zahrnuli do vzdelávacieho programu témy ako verejná správa, lobbying legislatíva, nahlasovanie korupcie, takisto kritické myslenie, ktoré sa hlavne dnes ukazuje ako kľúčové, ďalej média a informácia, politický marketing. Ale nechceli sme to brať z tej teoretickej stránky, akú sme možno boli zvyknutí dostávať v škole, ale na každú tému sme mali pripravený zoznam lektorov, v najlepšom prípade lídrov svojich profesí v rámci Slovenskej republiky, ktorí, ak to bolo možné, prišli priamo do Banskej Bystrice, kde tento program prebiehal, stretli sa s účastníkmi, vytvorili si s nimi väzby, nejaký sociálny kontakt networking a ukazovali príklady z praxe. To znamená, že keď sme sa rozprávali o verejnej správe, pozvali sme si dvoch poslancov, jedného mladého poslanca z Banskej Bystrice, ďalšieho mladého poslanca z Prievidze prišli medzi nás a rozprávali nám o reálnych veciach, ktoré sa na zastupiteľstvách riešia, ako sa riešia, aké majú skúsenosti, ako byť aj v mladom veku prospešným pre svoje mesto. A tí študenti, ktorí sa na to prihlásili, to mali z prvej ruky. Mm-hmm. Nemôžem povedať, že tam nebola teória, pretože nejaký taký ten úplne základný úvod bol potrebný, pokiaľ to bola nejaká neznáma téma. Ale aj... V ostatných témach sme sa snažili zamerať skôr na tú praktickú časť. Keď sme riešili legislatívu, ktorá stále neprebehla, bohužiaľ, kvôli koronavírusu, chceli sme ukázať tým študentom, ako prebieha legislatívny proces. Čo všetko je potrebné urobiť preto, aby vznikol zákon. Ako ho podať, čo všetko je potrebné spraviť, aby si to tí študenti sami vyskúšali. Aby sami navrhli nejaký zákon a aby prešli celým tým procesom. No a momentálne je situácia taká, že je program pozastavený, bohužiaľ, pretože, ako som spomínal na začiatku, chceli sme to celé postaviť na tom osobnom kontakte, kedy sa ľudia spolu môžu stretnúť a aj keď online výučba má svoje výhody a niekoľko prednášok sme mali aj cez internet, nesplňa to tú predstavu, s ktorou sme do toho šli. Čiže momentálne tento náš pilotný ročník je pozastavený a čakáme na zlepšenie situácie, aby sme sa opäť mohli stretnúť, dotiahnuť veci do konca a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v ďalších mesiacoch, rokoch.
0: Hej, rozumiem. Veľmi dobre tomu rozumiem. Tiež som študentom momentálne jedného vzdelávacieho programu a tiež sme sa mali každý mesiac stretávať spoločne a budovať komunitu s mladými aktívnymi ľuďmi, ale žiaľ, korona nám to prerušila rovnako ako vám je to to celkom smutné pretože ten ľudský kontakt a tie známosti a vzťahy a tie nápady ktoré vzniknú tam live to je úplne najviac, to je nedoceniteľné a to žiaľ nie je jednou z tých výhod toho Zoomu
1: Pravda, súhlasím z tých osobných stretnutí Ide neuveriteľná energia. Ja za nás môžem povedať, že aj keď sme sa reálne prvýkrát s našimi účastníkmi stretli vo februári, začínali sme 5. februára 2020 a stihli sme reálne 3 alebo 4 prednášky osobne, do kým prišiel marec a začalo sa to všetko obmedzovať, vytvorila sa skvelá komunita ľudí, ktorá si je schopná zavolať kedykoľvek sadnúci porozprávať aj napriek tomu, že sme z odlišných prostredí aj napriek tomu, že tam máme chlapca, ktorý tohto roku končil strednú školu aj napriek tomu, že sme každý z iného cesta tak sme si k sebe tú cestu našli Hej. A bolo to príjemné obdobie a mrzí ma že, že to skončilo tak, ako to skončilo na druhej strane neskončilo to tak, preto že by sa nám nechcelo mm-hmm. alebo že by sme prestali na tom pracovať, ale tie vonkajšie okolnosti, ktoré nedokážeme ovplyvniť. nám zabránili
2: pokračovať.
0: Rozumiem. Čo sa týka toho výberu tém, toto akože v žiadnom prípade není nejaká kritika, len observácia, že to vyzerá skoro tak, akoby ste Vytvorili taký bootcamp pre založenie politickej strany. <laughs> je, to, <laughs> že je, to, je to dôsledok. Um, ako samozrejme, že tých prioritá komunikácia veľmi dôležitá zručnosť pri všetkom. Ale tie ako ďalšie veci, že vychádza to tak viac menej asi z vašich uh, nejakých a záujmov predpokladám, alebo aký bol ten filter.
1: Tiež sme sa stretli presne s tým, čo si teraz povedal, keď sme sa rozprávali s našimi známymi o tom, čo sa chystáme urobiť. Mm-hmm. Pre, Prejdú dva roky a bude z toho politická strana, <laughs> tak môžem ubezpečiť, že takéto ambície nemáme, ale skôr je to fakt o tom, že každý sme z rovnakého prostredia, čo sa týka tých zakladateľov. Mm-hmm. Študovali sme všetci, alebo študujeme ešte medzinárodné vzťahy, diplomáciu, politológiu, čiže tak nejak prirodzene to z toho vyplynulo. Uh-huh. A môže to tak vyzerať pre nezainteresovaného a pre tretiu osobu, ale nebolo to cieľenie vytvorené za účelom vytvorenia nejakých kádrov alebo politických strán. Proste toto sme považovali za potrebné zlepšiť, lebo sme sami cítili, že v tomto máme nedostatky.
0: Uh-huh. Rozumiem, rozumiem. Dobre, tak teraz pre niekoho, kto počúva, možno ho to zaujalo, tak aspoň to už má vysvetlené, že... Tak, nie, pravda. nie je to nová kvasiaca politická strana. Len to tak vyzerá, možno. <laughs> <laughs> Ale... <laughs>
1: tak, si, tak si to napíšeme navet hneď mm. do hlavičky hore, že, že nie sme politickou stranou, ani sa nechystáme byť politickou stranou. Mm,
0: možno nejaké také ako varovanie pre ľudí. Ale ja. jasne, podľa mňa to vyzerá zaujímavo a všetky tie témy vyzerajú veľmi zaujímavo. Mňa osobne by to zaujalo. O, hneď by som išiel na nejakú prednášku. Zvlášť po tomto roku ja už by som išiel že akože na prednášku. <laughs> mne to je jedno. Môžem proste vieš, medzi ľudí ísť. Tepo.
1: Tak, ani mi nehovor. Mne neuveriteľne chýba ten sociálny kontakt. Hej, myslím a... si, že
0: mnohým, mnohým ľuďom. J- Aj tí, čo sa pred koronou pasovali za introvertov, tak myslím si, že teraz už by... Najradšej išli na diskotéku, Old Party, na Abu, alebo čo?
1: No práve sa rozprávaš s introvertom, čiže môžem to potvrdiť.
0: <súdňujem> Dobre, presuňme sa ďalej. Mám tu ešte nejaké otázky. Toto uh, to sú už také zamerané uh, na také rozoberanie tvojej osobnej tej finančnej gramotnosti a takých rôznych akože, konárov, ktoré z toho vyrastajú, z toho kmeňa finančnej no, gramotnosti. To a kľudne akože môžeš aj stručné odpovede, môžeš aj dlhšie ak sa tak budeš cítiť, to je v pohode uh, Líšiš sa od svojho okolia vo svojom prístupe k peniazom?
1: Veľmi závodná otázka mm-hmm. Myslím si, že áno nechcem, aby to vyznelo nejakým spôsobom na myslenie, lebo nemám právo si namýšľať v porovnaní so svojimi rovesníkmi niečo viac mm-hmm. ale ak mám byť úprimný, nestretol som vo svojom okolí a veku ľudí, ktorí, veľa ľudí, ktorí by pristupovali k peniazom takým spôsobom ako ja.
2: Mm-hmm.
1: Že by si teraz viedli nejaké záznamy, vedeli, čo sa chystajú kúpiť, kedy sa chystajú kúpiť a, a podobne.
0: Hej. Ja chápem. To akože ani podľa štatistík to vôbec podľa mňa nevyznieva nejako, že by si sa vystatoval, pretože aj tie výskumy mbs aj vlastne to, čo sme sa bavili o tom článku s tou koronou a s tými zásobami, tak vo všeobecnosti to nie sú len akože rovesníci, ale vo všeobecnosti na Slovensku nie je až tak veľa ľudí, ktorí sa aktívne zamýšľajú nad tými financiami. Čo je škoda? To je veľká škoda a preto sa snažíme aj cez tento podcast a aj cez Financer trošiť šíriť o svetu.
1: No a na budúci rok zahrnieme finančnú gramotnosť aj do vzdelávacieho programu Školy modernej
0: politiky. Uh-huh, to je výborná správa. <laughs> Dobre, keby ste potrebovali nejakého spíkera, kľudne sa ozvi? <laughs> Rád pôjdem medzi ľudí, už len preto. <laughs> Dobre, kontakt mám. Áno, super. Ak by si sa bavil s niekým mimoriadne tvrdohlavým, niekto, o kom vieš, že si toho veľa nevezme, ale preca len čo hej. Čo by bola taká jedna vec v oblasti finančnej gramotnosti, čo by si mu alebo jej odporučil. Tá fakt, že jedna najnajvec, že už keď nič iné, tak aspoň toto.
1: Aby obmedzil výdavky, o ktorých si myslí, že ich potrebuje a pritom ich len chce. Mm-hmm. Aby obmedzil tú takú rozkoš, idem si to kúpiť, lebo však môžem, lebo však teraz som dostal výplatu, no a čo, že o 3 dní nebudem mať? A ja teraz nevravím, aby človek žil v askéze a odopieral si všetko a žil len o chlebe a vode, mm-hmm. ale toto je podľa mňa najviac kľúčové, lebo ja tiež osobne častokrát spadnem do toho, že no a čo, však si to kúpim. Hej. A potom prejde pár dní a zamyslím sa na tým, fakt to potrebujem, nie len to len taký vystrelok alebo momentálna pasia, ktorá ma postihla väčšinou zistím, že hej, nekúpim si danú vec a po dvoch týždňoch ani neviem, že som ju chcel, som spokojnejší a ušetril som peniaze. Čiže toto také uvedomenie si vlastných priorít, koľko zarábam, na čo míňam a hlavne prečo.
0: Hej, rozumiem. A v prípade, že predsa len ľodoláš, tak vždycky je to bazoš. Áno. <lainíujúceň> <lainíujúceň> to <je toľkývá> <lainíujúceň> Musím povedať. Neraz mi pomohol sa zbaviť svojich chýb. A ja sa priznám zase, že
1: míňam veľa peňazí na knihy a na LP platne a vravním mm-hmm. si, že Daniel, už si to nekupuj, už to nepotrebuješ, nemáš to kam dávať a stále sa mi podarí.
0: A to si mi výborne nahral na ďalšiu otázku, ktorá znie, do čoho rád investuješ.
1: Teraz budem znieť ako z Instagramu sveta bohatých, Dám si tam uh-huh. hashtag investovanie do seba. Je najlepšie investovanie, áno. Ale do seba v uh, posledných mesiacoch som objavil investičnú platformu Estate Guru.
2: Uh-huh.
1: Čo je vlastne estonská spoločnosť sprostredkúvajúca nejaké podielové investovanie do nehnuteľností, kedy ty ako súkromný investor nepotrebuješ mať vysoký kapitál na to, aby si sa mohol podielať na financovaní nejaké nehnuteľnosti, uh-huh. čo ti vráti späť nejaký úrok. Čiže toto som začal riešiť. Dlhodobo investujem do podielových fondov a šporím si peňažky, uh-huh. aby som mohol kúpiť byt ako investíciu, ale vzhľadom na súčasné ceny daných nehnuteľností a prudký rast aj napriek kríze, pravdepodobne skupov nehnuteľnosti ešte budem čakať, čo neviem, či je správna stratégia, ale momentálne som o nej vnútorne presvedčený tak, že by mohla byť.
0: To ako úplného lajka, predpokladám, že nie, že úplný lajk, nechcem ťa uraziť alebo čo, ale že berme to ako, že sa ťa pýtam ako lajka, že, že toto není odporúčanie pre ľudí záväzne a toto je veľké varovanie, že není to odporúčanie záväzne, ale myslíš si, že ten trend s tými nehnuteľnosťami o, smeruje k tomu, že by sa mohol otočiť? Tiež to sledujem a je to dosť horibilné momentálne s tými cenami.
1: Tak ak sa na to pozrieme z hľadiska histórie, tak ten trh s nehnuteľnosťami sa neustále vyvíja.
2: Uh-huh.
1: A, v určitých krivkách. A dalo by sa povedať, že Tie krivky znázorňujú nejaký cyklus vývoja tých cien. Mali sme tu bombastický rast cien pred rokom 2009, uh-huh. kedy to šlo na vtedajšie pomery rapidne hore. Následne to v roku 2009 dosiahlo vrchol, prišla kríza a ceny začali rapidne klesať. To bol posledný čas, kedy sa dala tá nehnuteľnosť kúpiť za... Úvodzovka hlacný peniaz. Mm-hmm. Od vtedy, od roku 2009, tie ceny nehnuteľností aj podľa grafov, aj celkovo vstúpajú. Hej. Rozprával som sa s viacerými realitnými maklérmi, rozprával som sa s finančnými poradcami. Nikto mi nevie dať presnú odpoveď, čo sa ani nedivím.
2: Pretože realitní
1: makléry povedia, v roku 2014, keby sme boli vedeli, že ceny budú rásť, ešte stále, tak nakúpime tých bytov viac. Teraz si už len môžeme buchať hlavu o stenu a čakať, či ceny skutočne porastú, alebo sa dostaví nejaký ich strop, tá realitná bublina praskne a začnú pomaličky klesať. Aj keď osobne si nemyslím, vzhľadom na to, že pôda je len jedna, a jednoducho to územie nevieš rozšíriť inak než stavbou do výšky, že že tie ceny jehnuteľnosti ak klesnú tak neklesnú rapídne neočakávam nejaký 30-40% pokles, že byt ktorý dnes kúpiš za 100 000 euro niekde v okresnom meste by si za rok alebo dva vedel kúpiť za za 60 takýto rapídny pokles nepredpokladám ale hovorím, že Ja nie som ani hypotekárny špecialista, ani ani realitný maklér. Je to len môj osobný pohľad z toho, ako to vnímam, keď sledujem ten trh. Nejaké predpovede a a, a realitné portály hlavne. Lebo často sa stretávam s tým, že tá ponuka je značne oklieštená, bytov je málo a byty, ktoré sú v starších panelových domoch alebo nie sú to novostavby, sa cenami vyrovnávajú Mm-hmm. a keď som sa aj zaujímalo nejakú nehnuteľnosť a zavolal som na daný inzerát, vždy som sa dozvedel, že pán Fekete bohužiaľ voláte neskoro, práve sme podpísali rezervačnú zmluvu, je to zarezervované. A dokonca som sa stretol aj s prípadom, že napríklad bola uvedená cena 100 tisíc eur za byt, ľudia sa predbiehali, kto dá viac, ja dám 105, ja dám 110, 115, nakoniec sa ten byt predal o 20% drahšie, než bola pôvodná cena. Jasne. Len preto, že tých bytov je jednoducho málo a ľudia bývať potrebujú stále.
0: Dobre, to som sa len tak zo zaujímavosti chcel spýtať, čo ako, samozrejme nevolal som si ťa sem teraz ako hypotekárneho alebo realitného experta, ale zaujímal ma tvoj názor na túto tému. Čo pre teba znamenajú peniaze? <laughs> Opäť záľodná otázka.
1: Peniaze pre mňa znamenajú slobodu. Ale nie je takúto slobodu, že môžem si kúpiť, čo len chcem. Ale pokiaľ zarábam dostatok peňazí na to, aby som si pokryl nejaké svoje nevyhnutné výdavky a aj nejaké radosti, či už to knihy platne, cestovanie, gastro, dovolenky, mm-hmm. čokoľvek, je človek slobodný, pokiaľ ich má pokiaľ sa nemusí zobudzať s tým Bože môj, kde ja teraz zoberiem na toto alebo na tamto, alebo na splátku. Dáva to taký pocit slobody aspoň pre mňa. Že, že pokiaľ mám tie peniaze pod kontrolou, aj keď možno nezarábam veľa, ale viem, že mi vystačia aj na to, aj na to, aj na to. Dokážem zaspávať s kludným pocitom s tým, že si dokážem zaplatiť svoje bývanie, dokážem si zaplatiť nevyhnutné výdavky a vďaka tomu, že nemusím stále myslieť na to, kde a ako získať peniaze, aby som vykryl to, čo potrebujem. Môžem, môžem byť slobodný, môžem bez obahu ísť večer do kina, čo momentálne nemôžeš, ale rozumieš.
0: Ale rozumieme sa, hej, hej.
1: A nemusí nutne znamenať, že čím viac peňazí, tým vyššia miera slobody, lebo sú ľudia, ktorí zarábajú 3000 eur na mesiac, sú otrokmi svojich peňazí a na konci mesiaca aj tak zistia, že nič nedokázali ušetriť alebo investovať. A sú ľudia, ktorí zarobia možno polovicu z toho, žijú úplne šťastnejší a spokojnejší život a dokážu si každý mesiac odložiť peniaze, či už pre svoje deti, alebo na nejaký terminovaný vklad, čo nie je vhodný príklad, ale, ale v rámci investovania.
0: Kedy je človek podľa teba bohatý?
1: Bob Marley povedal taký pekný výrok, keď sa ho pýtali, či je bohatý muž. A teraz to bude také trošku ezoterické, ale tak poďme povoliť do svojej fantázii.
0: Krudne, poďme do toho. No a on na tú otázku. tu ešte nemali.
1: <laughs> no on na tú otázku odpovedal, že odpovedal proti otázkou v prvom rade. A redaktora sa opýtal, že čo pre vás znamená bohatý?
2: Uh-huh. A
1: redaktor mu povedal, že zarobili ste vo svojom živote veľa peňazí, máte veľa majetku. A Bob Marley, že nie, môjim bohatstvom je život navždy. Uh-huh. Že, ak by som to zobral z tejto stránky, nemusí sa bohatstvo vnímať nutne skrz výšku vášho bankového konta. Samozrejme je príjemné, ak vám na určite svieti zopár desiatok tisíc eur, s ktorými neviete, čo máte urobiť a môžete si napríklad splniť cenu a otvoriť kaviareň. Mm. Ale nie je to vyslovene nutnosť mať tých peňazí veľa. Niekto môže bohatstvo vnímať skôr čas strávený s rodinou, ktorý je plný smiechu nejakej rodinnej pohody aj napriek tomu, že tých zo pár desiatok tisíc eur na svojom účte nemá. Čiže je to veľmi taká špecifická otázka a neviem na ňu odpovedať.
0: Tá otázka není o tom, že správna, nesprávna odpoveď, Je to tak, akože, ako to kto vníma. Vieš, každý človek na to odpovie nejako ináč. A úplne beriem plnohodnotná odpoveď podľa mňa. Akú úlohu má v tvojom živote vzdelávanie?
1: Veľmi veľkú. Ja sa vzdelávam rád. Rád veľa čítam. Či už sú to nejaké prózy, poezie, alebo aj náučná literatúra, nejaká motivačná. To je taký ten prvý rozmer vzdelania, ktoré pre mňa neskončilo diplomom z vysokej školy. Pretože bude to znieť ako kliše, ale človek sa naozaj má vzdelávať celý život. No a Mám rád ten pocit, keď sa dozvedám nové veci. Rád veľa viem, som zvedavý, asi tak prirodzene zvedavý. A netvrdím, že teraz viem všetko, alebo že mám recept na všetko. Ale sám seba by som charakterizoval ako človeka, ktorý sa snaží získať vedomosti z každého rožku trošku. A vlastne aj tie medzinárodné vzťahy, ktoré som študoval. Matematika, napríklad, ak to porovnám, je exaktná. 2 plus 2 stále budú 4. A v medzinárodných vzťahoch to, čo platí dnes, nemusí platiť zajtra, lebo ja neviem, Kim Jong-un sa rozhodne odpáliť raketu na Ameriku a ideme prepisovať učebnice. A práve tá dynamika medzinárodných vzťahov a tá širokospektrálnosť toho odboru ma nutili stále dozvedať sa veci z viacerých oblastí. Či už ako som hovoril, geografia, politická geografia, nejaké mocenské záujmy štátov, alebo historické súvislosti, alebo cudzie jazyky. No a tak nejak som z toho ešte nevyrástol, že stále sa rád dozvedám nové veci, rozširujem si poznatky napríklad aj cez tú školu modernej politiky, ktorú ja osobne vnímam ako takú nadstavbu.
0: Vieš nám odporučiť nejakú dobrú knihu, alebo nemusí to byť kniha, môže to byť aj iný zdroj informácií, napríklad podcast. A nemusí to byť, disclaimer, nemusí to byť o financiách alebo finančnej krabotnosti.
1: Momentálne čítam knihu od Tomasa Eriksona, Obklopený idiotmi. A neviem, či si sa ty s touto knihou už stretol.
0: Nestretol, ale jej názov znie zaujímavo.
1: V podstate autor hovorí o štyroch rôznych druhoch osobností, ktoré sa bežne vyskytujú v našom okolí. Tak ako máš melancholika, sangvinika, cholerika a flegmatika. Mm-hmm. tak máš štyri druhy osobností, z ktorých každý jeden druh má iné povahové črty, najmä čo sa týka osobnej komunikácie. A Thomas Erikson vlastne v tej knihe rozpráva o rozdieloch medzi jednotlivými druhmi osobností. Hovorí, čo je pre nich charakteristické, čo je pre nich typické, ako zvyknú reagovať, v akých situáciách, ako sa správajú v spoločnosti viacerých ľudí a ako s nimi komunikovať efektívne bez toho, aby si sa ty cítil zle, aby ste sa jednoducho čo najskôr dostali na tú spoločnú vlnu. Uh-huh. A to, to si myslím, že môže byť veľmi dobrý odrazový mostík pre niekoho, kto by chcel zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, nie len verbálne, ale aj napríklad v mailoch a podobne. Pokiaľ okay. si dokážeš definovať, s akým typom človeka si sa práve stretol, čo nemusí nutne znamenať, že teraz je to len tento druh osobnosti. Každý z nás môže mať v sebe nejaké percento aj iného druhu, tak ako je to pri osobnostných typoch, že neexistuje 100% flegmatik. Uh-huh. tak tu je to podobné a pokiaľ si to ty dokážeš skoro definovať, dokážeš s tým človekom komunikovať efektívnejšie, bez väčších problémov, čo v konečnom dôsledku môže priniesť nejaké nové zaujímavé príležitosti alebo posunúť váš vzťah tam, kde by si si nepredpokladal, že sa môže niekedy ocitnúť. Čiže je toto za mňa takéto odporúčanie. A neviem, či chceš aj nejakú klasickú literatúru, alebo skôr si sa pýtal na práve takúto nie, práve Náčno. na
0: takúto, také Takú nauč, naučnú literatúru, ktorá môže ľuďom pomôcť napríklad v kariére, ale aj v bežnom živote určite uh, toto znie zaujímavo. Mám aj poukážku do jedného online knihkupectva. Tak môžeš si kúpiť. Aká bola tvoja najhoršia investícia, ktorú si kedy urobil? Doslova vyhodené peniaze.
1: Fúha, nepočkej.
0: Máš čas. Môžeš si to dobre rozmyslieť.
1: To znamená peniaze, o ktoré som prišiel, áno?
0: Môže to byť aj tak, ale ak te nenapadne nič také, tak niečo, čo proste nevyšlo, alebo si si to nejakým spôsobom zle vyrátal, alebo si mal nerealistické nejaké očakávania alebo zlé informácie, alebo tak.
1: No vieš, sa to ešte čias, keď som mal 8, nie, 20, mal som už 20 10. rokov, čiže 5 rokov dozadu. My sme v podstate s kamarátmi z Trebišova založili v prváku na výške regionálny spravodajský portál o meste Trebišov, ktorý pôsobil v online priestore. No a ja som si vtedy myslel, že Trebišov je mesto zasnúbené a prežijem v ňom celý život, čo, čo viem, že dnes nie je pravda. No a my sme začali písať také tie klasické spravodajské témy cez kultúru, šport, nejaké aktuality, fotoreportáže a rozhovory, aj keď v písanej forme. A pomerne rýchlo sme si získali nejakú čitateľskú základňu, ktorá sa k nám vracala, pretože sme dokázali vyplniť dieru na trhu a priniesť do tých trebišovských vôd niečo, čo absentovalo. No a keď sme začínali získavať prvých čitateľov, budovať nejakú stabilnú návštevnosť. Snažili sme sa túto návštevnosť zúročiť v reklame, online reklame, či už cez rôzne propagačné články, banerovú reklamu, statickú a tak ďalej. No a vtedy, vzhľadom na to, že som chcel osať v Trebišove žiť a, a predstavoval som si svoj život tam, takže ideme rozšíriť naše portfólio reklamy ak online reklame sme vtedy za pomerne výhodnú cenu kúpili 6 billboardov, lebo však treba byť aj v offline mm-hmm. svete. A tie billboardy bolo, boli jedno veľké sklamanie, lebo boli s nimi iba opletačky, boli s nimi problémy, nedarilo sa nám ich obsadiť a aj keď sme ich obsadili, tak museli byť tie plagáty neustále prelepované, lebo ich trhal vietor alebo... Mm-hmm. niekto a nakoniec sme ich predali s 80% stratou wow. pôvodných prostriedkov, lebo sme sa ich chceli zbaviť, čiže toto je také najhoršie, čo už by som znova neurobil mm-hmm. a postupom rokov som si aj voči Billboardom vy- vybudoval takú averziu, že už ich nechcem ani vidieť a je to otrasné.
0: No tak to máš celkom smolu. <laughs>
1: no mám, hlavne, hlavne u nás na Slovensku, ale Vtedy som bol mladý pochabý s hlavou v oblakoch, čo samozrejme nie neospravedlne ním, ale, ale toto je asi taký najvýraznejší škrt, kedy som si povedal, že hej. tým blázon, či ti to nebolo od začiatku jasné, že to takto dopadne. No,
0: skúsili ste. Treba, Treba. človek sa poučí, hej. Nevyšlo. To nám povedal aj Martin Babocký, s ktorým sme sa tu rozprávali, to bol super rozhovor. O, tak on hovoril, že, že aj zlá investícia je vlastne dobrá, keď sa z nej poučíš, keď si z nej dačo vezmeš. Bolo,
1: bolo to veľmi drahé poučenie, takže...
0: Veľmi dobre tomu rozumiem.
1: Ale tak už viem, čo nebudem robiť a čo nebudem kupovať Billboardy nikdy.
0: Čo naopak považuješ za svoju najlepšiu investíciu?
1: Čokoľvek, čo sa týka vzdelania. Pretože ti to neuveriteľne rozšíri obzory naplní ťa to aspoň teda mňa takým chtíčom, že chceš to vedieť, chceš sa zlepšiť v danej nejakej profesii alebo v oblasti. A za mňa najlepšia investícia, ktorá bola, keď, keď bol Marec a začali všetky tie opatrenia a začali sme tráviť viac času doma minulý rok, tak mhm. som na internete objavil internetové, alebo vlastne online kurzy uh, z University of Philadelphia z Ameriky, uh-huh. kde som sa prihlásil na taký intenzívny dvojmesačný kurz o základoch marketingu, kde sme riešili branding, pozícioning, stratégiu marketingov a tak ďalej. Uh, bola to pre mňa výzva, lebo to bolo v angličtine, čiže uh-huh. iné prostredie, a ukončilo sa to certifikátom, za ktorý bolo potrebné zaplatiť a keď som videl tú cenu, tak sa mi hlava zatočila, ale si hovorím, že už mm-hmm. keď som na konci a už som to zvládol, tak v podstate nebudem na sebe šetriť opäť a zaplatil som to, certifikát je doma, čiže v podstate mm-hmm. mám doma certifikát z Americkej univerzity, je to fajn, otvorili sa mi zase oči, videl som veci, ktoré som predtým skrz tie naučené veci nevidel uh-huh. a považujem to za veľmi dobre zhodnotené peniaze.
0: Paráda. Čo by si ešte chcel v živote dosiahnuť? Aké máš nesplnené góly?
1: <laughs> Fú. Chcel by som si urobiť vodičak na motorku uh-huh. v, priebehu, v priebehu nasledujúceho polroka ak to situácia dovolí. Potom následne si kúpiť motorku
2: uh-huh.
1: a chcel by som mať vlastný dom. Taký, kde môžem prísť, kde ma počká moja manželka, moje deti a to je všetko. Nemám, nemám v tomto smere nejaké megalomandské plány, že teraz bude zo mňa druhý Jeff Bezos. Uh-huh. Skôr, skôr, také skromnejšie a pevne verím, že sa mi to podarí, aj keď osobne ešte neviem, že, že kde by som chcel zakotviť a zapustiť korene.
0: Kde si teraz, ak sa môžem spýtať? Teraz som doma a- v dedinke. Mesto, myslím. <laughs> sa, kde sa bežne pohybuješ?
1: A v dedinke vlastne, v ktorej bývam, volá sa to Čeľovce. Aha. Je to asi 40 km južne od Košic. Blízko, blízko maďarských hraníc. No ale predtým ešte počas prvých deviatich mesiacov roka 2020 som býval v Banskej Bystrici, mm-hmm. kde, som, kde som ostal vlastne po škole. No ale potom aj, aj, aj kvôli korone, aj kvôli nejakým interným záležitostiam domácim som sa vrátil, vrátil domov a teraz som tu, ale nechcem Nechcem tu ostať, rozmýšľam čo zo sebou, či, či skúsim košice, uh-huh. ktoré mi pripadajú celkom zaujímavé, alebo, alebo pôjdem do Prahy, alebo keď sa bude dať, tak budem cestovať. Neviem, neviem ti odpovedať, som ešte taký neusadený.
0: Uh-huh. Rozumiem, ale to sú možnosti, to je, ano. to je práve dobre. Máš veľa možností, ktoré si môžeš dobre zvážiť teraz. Dobre, tak to som teda rád, to bolo za mňa všetko, tu už sme vyčerpali všetky otázky a som rád, že náš podcast o finančnej gramotnosti sme ukončili tým, že ty by si si rád kúpil motorku. Pýta si sa na sny a sny sú presne z tej kategórie, že
1: chcem. A pokiaľ ja, s na tak...
0: Ja to absolútne chápem a akceptujem, aj motorka môže byť uh, fantastická. Ľudia si musia, aj keď sú zodpovední so svojimi peniazmi, tak akože stále sú to tvoje peniaze a keď ty chceš motorku tak, uh, a môžeš si ju dovoliť, tak boh ti žehnaj, kúp si motorku. Vieš. A
1: potom dávaj pozor na cestách. Ale... Áno,
0: samozrejme, to je, to je tiež veľmi dôležité. Aké,
1: aké sú tvoje s nimi?
0: O, takto naspäť, na mňa. <laughs> Um, vieš čo, moje sny sú veľmi podobné tým tvojím. chcel by som uh, chceš motorku Motorku nie, štvorkolku by som chcel som sa presťahoval do, uh, do prírody vám teraz uh, na takej chalupe pri A aj tuto niekde chceme zostať uh, Toto je svokrová chalupa momentálne, čiže tu sme tak na dočasku ale určite chceme si kúpiť vlastné uh, miesto s priateľkou čakáme spolu dieťa, takže to je môj sen. Ďakujeme, že by som chcel byť uh, dobrým otcom. To je veľmi A teda aj tú štvorkolku, no, vieš, niekde pekne v prírode si nájsť miesto a, a zakotviť a viesť spokojný, naplnený život a ne, nejakým spôsobom pozitívne prispieť k tejto spoločnosti. tak to by som to vákne ukončil.
1: Ale veľmi dobre si to ukončil, Zvlášť cieľ byť dobrým mocom, to je veľmi znešený cieľ a
0: pekný. Myslím si, že, že je to tak správne. Ale je to ťažké. Mne sa uh, toto dostalo a veľmi rád by som to podal ďalej. Takže... Je, viem, aké je to super. Dobre, tak teda a super, ďakujem. Si normálne teraz obrátil toto interview na, na Ruby. <laughs> Bolo to veľmi zaujímavé a som ti veľmi vďačný, že si prijal toto pozvanie, že si investoval tento čas a, do tohto podcastu. Ak máš niečo, čo by si ešte chcel odkázať našim poslucháčom, alebo niečo, čo by si na záver povedal, tak teraz môžeš.
1: Ja takisto ďakujem za pozvanie, Matúš. Bolo mi potešením. Nie, nie za čo. Stráviť ste bol tento čas, verím, že aspoň pre jedného človeka, ktorý si tento podcast vypočuje, bude prínosom. A čo by som chcel odkázať? Do, dneš- do dnešných časov asi hlavne trpezlivosť a dôveru v to, že bude lepšie.
0: Hej. Tak. Dobre. Tak a s týmto sa s vami lúčim. Ďakujem, že ste si nás vypočuli a majte sa pekne. Toto bol Klub investorov Ďakujeme, že nás naďalej počúvate, mali sme teraz trošičku prestávku cez sviatky, dúfam, že ste si odpočinuli, my sme si určite trošku odpočinuli. Ako vždycky, naša povinná jazda, môžete nás podporiť, ak nás máte radi, choďte na slovensko.sk a tam sa môžete pridať ako crowdfundový investor do klubu investorov, alebo nás môžete podporiť priamo cez náš patronúčet, link je v popise. Alebo nás zazdieľajte na svojich sociálnych sieťach, hoci ktorí z týchto spôsobov, veľmi oceníme. Ďakujeme pekne a majte sa krásne.